1: en México, pasión por, pasión por los automóviles. Lo más o de en la industria automotriz. Lanzamiento, nuevas en México. Gran México, arrancamos. ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles. Como siempre, los saluda Alejandro Gilbert, aquí en compañía de Jorge Barajas. Jorge,
0: ¿cómo estás? Muy bien Alejandro, muy contento una vez más de estar contigo y con toda la información para nuestros amigos de Cars México. Bueno, pues vamos a tener el día de hoy un
1: programa muy, muy interesante. En las noticias, bueno, pues un cierre de año impresionante para Toyota... Este, también tenemos ya los precios y las opciones del nuevo Mazda 3 Después de su exitosa presentación en el Auto Show de Los Ángeles Bueno, en México ya tenemos las opciones Seat cumple los 10 millones de autos fabricados en su fábrica de España En nuestras pruebas tendremos el Suzuki Vitara También daremos salida a las preguntas que amablemente nos hacen llegar Y en el tema del día, ¿sabe cuáles son los autos los 10 autos más vendidos en la historia, bueno pues se los diremos la verdad, un, hay datos muy muy curiosos en este reportaje Y bueno pues no se diga más, así arrancamos Cars México, pasión por los automóviles Pero antes Jorge, por favor un recordatorio de dónde pueden ver los
0: videos, noticias y toda la información del apasionante mundo automotriz en nuestros distintos medios Así es amigos de Stereo Sur, no se olviden visitar carsmexico.com.mx En Facebook estamos como Cars México Oficial En Twitter como Cars México 2 En Youtube como Cars México Y en Instagram como Cars México Oficial Bueno, recuerden que
1: también nos pueden ver por televisión, esto bajo la señal de Efecto TV en los canales 125 de Easy 163 de Sky 159 de Total Play y 234 de Megacable Pero bueno esto todos los miércoles a partir de las 18.30, o sea, las 6.30 de la tarde. Y también aquí en Estereosur 88.3 FM, todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche. Y bueno, pues aquí ya cada vez más cerca de las posadas. Ahora nos saludamos a Inge, Raúl Bojorge. ya ya, ya, ya se iba a ir, ya, ya iba rumbo al oxo ahí todo sí, indignado, todo mira. indignado no Pues ya sabe que se le quiere y se le quiere bien al famosísimo Inge. También escríbanos aquí a contacto arroba .com MX. y ya saben, si no tienen tele, pues nos pueden ver en el canal de YouTube Cars México, ahí están todos los videos de nuestro programa de televisión, pruebas de manejo y una que otra cosa. Pero bueno, no se hable más y arranquemos este programa con la información. Y bueno, como les comentaba, pues esta, esta semana Toyota, pues hizo su reunión de fin de año y bueno, pues aprovechó para dar partes de las cifras de lo que cómo va a ser cómo cerró este año, cómo piensa cerrar. Pues hasta el día de hoy iban alrededor de ciento, casi 108 mil unidades vendidas. Lo cual hace que cumplan la meta que se habían fijado, aunque ellos aseguran que cerrarán
0: por ahí de las 110 mil unidades. ¿Cómo ves, Jorge? No, pues la verdad que Toyota siempre ha estado en, en los más vendidos. La verdad que recordemos que el Corolla es, de toda la vida ha sido uno de los autos más vendidos, ya hablaremos de él más adelante. Y pues bueno, se posiciona con, con cinco modelos los más vendidos y me sorprende que de hecho encabeza la camioneta pickup, la Toyota Hilux.
1: Sí, la verdad es de que todos pensaríamos que era alguno de sus vehículos pequeños, como el Yaris. La verdad yo pensaba que el, era el auto más vendido, pero no, resulta que era esta camioneta, la Hilux. ¿no? De hecho,
0: el, el Yaris en su versión Sedan es el segundo vehículo más vendido. no El segundo, después sigue la Avanza. Y eh, tenían también por ahí en, en quinto lugar La Siena Sí, y también la, aparecía en este listado de sus más vendidos Digamos en sus cinco esta y
1: hace, o que ellos le dicen High Ice o, <risa> sí, así, muy raro, raro. La pronuncian un poco raro La verdad es de que sorprendente que, que Toyota, pues toda la parte de sus vehículos No es como su Digamos de vehículos, digamos compactos no O sea, todos son vehículos, pero digamos los vehículos compactos El Camry El, 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 el Corolla También yo pensé sí. que era de los más vendidos Pues no Resulta que es la Hilux. Y sí, la verdad es que aquí se ve mucho por las calles esta, esta Hilux, ¿no? Y lo que
0: sí, pues siguen siendo líderes en, en venta de híbridos, ¿no? Eso también. Sí, la verdad es de que, bueno, pues ellos abrieron ese camino con
1: el Prius y ahora con el Prius C. ¿eh? Y de hecho, ya anunciaron que viene la el Corolla
0: también en el Camry híbrido. El, el Camry híbrido, ¿no? O sea, la verdad... Ay. Se soltaron, Pero se
1: escocieron. Se están ahora sí que electrificando y, y muy bien, qué bueno por ellos porque la verdad sí son una buena opción estos autos híbridos. Pero pasando a otra información, este como les decíamos, Mazda ya anunció las versiones y precios de su nuevo Mazda 3, el cual fue presentado en el Auto Show de Los Ángeles y que por cierto, como yo lo habíamos también dicho, México es el primer país del mundo donde se comercializará este vehículo. Sí, o sea, tenemos la Premier Mundial, sí, eso no, está no, la, impresionante. No, la verdad es de que, ahora sí que es una muestra de la importancia que tiene nuestro mercado para Toyota en México, que diga, para Mazda, me quedé con lo de Toyota, <risa> no, para Mazda, y la verdad es que este Mazda 3, pues, muy muy interesante, Jorge, mira, te voy a comentar algunos de los precios del Sedan, tú ahorita nos das los del hatchback, el Mazda el nuevo Mazda 3 se dan va a tener, son tres son cinco versiones. Empieza con ya los tradicionales versiones que tiene. El, el, el 3i en transmisión manual, el 3i en transmisión automática. este El, el 3i en transmisión manual vale $329,900. Le da un precio muy atractivo de arranque. Y más si tomamos en cuenta que viene con un elevadísimo nivel de equipamiento. ya la verdad ¿Y, es de que, de y de
0: calidad no, interior.
1: No, y está precioso, la verdad es que ya son... Pues ya son de verdad eh, accesorios de lujo los que vienen incrementando de entre cada clase, ¿no? Luego viene el eSport, también en transmisión manual y automática. Este está en un precio de $349.900 y $359.900 respectivamente. Y ya el superequipado, equipado, al que ya no le tienes que pedir nada a nadie, el Mazda 3 y Grand Touring, ese nada más viene en transmisión automática. ...en un precio de
0: $399,900... ...pero a ver, los del hatchback... ...porque ese es tu favorito... ...sí, la verdad que se ve muy muy bonito... ...yo siento que es como que el, el original... ...el diseño original, no sé por qué me da esa impresión... ...y pues bueno, el hatchback empieza... ...en su versión igualmente el eSport... ...en transmisión manual... ...desde los $360,000 pesos... ...el automático $369,000... ...y el Grand Touring... ...que sería igual el más equipado del hatchback... Va a costar 409 mil pesos La verdad que precios muy accesibles Más por toda la calidad Que tienen y pues algunos ya se van a poner A temblar en el segmento ¿eh? Sí, la verdad es de que todo, Tienen un, un equipamiento
1: Un diseño o sea, una nivel, o sea, la verdad, váyalo a ver Porque lo que nosotros le dejamos A lo mejor nos quedamos cortos La verdad es de que vienen a poner La muestra y la bandera Muy alta en el segmento de los Sedanes compactos y bueno, pues en los, en los estos hatch también, ¿no? Así es. Y bueno, pues pasando otra información, la firma española Seat, propiedad del grupo Volkswagen, pues está de está de fiesta, fíjense que ellos están celebrando la producción de su vehículo 10 millones en su fábrica de Martorell ahí en España, en la cual han producido en, entonces en este en 25 años han producido 39 modelos diferentes. No, dale. Y la novedad ahora es que, pues, exclusivamente antes solo se producían, pues, modelos SEAT. Pero ya desde unos años para acá, digamos, unos cinco años, pues, este... Pues ya están produciendo también para Audi. Lo cual, bueno, pues habla de la calidad de, de ensamble que se tiene en esta planta. En esta planta, pues, este... Se abrió en el año de 1993... Y bueno, pues como te decía, hoy ya
0: tiene la producción de dos modelos de, de Audi. Así es, entre ellos está el Audi A1 y el Audi Q3, que la verdad que autos que se venden bastante también, incluso aquí en México los hemos, los hemos visto y pues es la tercera fábrica más importante del grupo Volkswagen en Europa la verdad que muy muy importante y con razón están festejando y el vehículo que cayó en el número 10 millones es un Arona FR con el motor 1.5 litros turbo en esta combinación tan característica roja y negro. La bueno, verdad...
1: pues desde aquí un abrazo para nuestros amigos de SEAT en México y por supuesto en España, donde bueno, pues le echan muchas ganas a esta parte de la producción de automóviles y que la verdad pues les está yendo muy bien. Bueno, pues así cerramos las noticias en Cars México y continuamos con más información. Y bueno amigos, pues ya aquí de regreso y vamos... A darle salidas a algunas preguntas que amablemente nos han enviado y bueno pues aquí rápido vámonos con las preguntas del público Jorge que pues aquí amablemente nos envían por medio de correo electrónico a arroba, este contacto arroba carsmexico.com.mx algunos también fíjate que ya nos empiezan a escribir en el Facebook y eso sí, nos, también nos da mucho sí, gusto por el Messenger de Facebook ya llegan sí la verdad es que bueno pues muchas gracias por sus comentarios ya saben que aquí en Cars México le damos voz a sus dudas, a sus felicitaciones, a todo lo que necesiten, somos de verdad aquí incluyentes, así que anímense y escríbanos, pero bueno, vamos con las preguntas, Ernesto Gómez dice, ¿qué me recomiendan, un auto con tracción delantera o trasera?
0: Híjole, pues depende de qué tipos de auto estamos hablando, a lo mejor si nos quedamos en, vamos a decir, sedanes medianos, que a lo mejor eh, vamos a decir el, un BMW Turbo de los nuevos que ya son tracción delantera contra a lo mejor un Mercedes Benz que son todavía tracción trasera, Ahí la cuestión de deportividad todavía es mucho mejor la tracción trasera y eso que no son vehículos tan rápidos, te da otra sensación, te da un poquito más de seguridad, de, de emoción al manejo. Sin embargo, a lo mejor la tracción delantera pues resulta más barata de, de cómo se llama de mantenimiento, ¿no? Sí, bueno, aquí la verdad es de que
1: pues ya es una cuestión de qué es para qué es lo que quieras el coche. Realmente hoy en día, ya sea uno... Fíjate que aquí incluso hasta los puristas dicen que un auto no puede ser de tracción trasera, tendría que ser de propulsión. Porque la palabra tracción como tal es de arrastre. En este caso, los de los que tienen, digamos, la potencia en las ruedas de delanteras, eso sí son de tracción porque están arrastrando. Ah,
0: mira, mira. No, pero, bueno.
1: Bueno, pero bueno, es ahí un dato curioso para los puristas, que bueno, para mí es lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí, por si algún purista nos está escuchando, no se sienta ahí he hecho ofendido. Menos, ¿no? <risa> pues mira, la verdad es de que, sí, que siendo purista en un auto de, de carácter, como tú dices bien, más deportivo, la tracción... Este, en las ruedas traseras siempre va a ser preferida, ¿no? Porque incluso pues sirve más incluso para este tipo de, de manejo como el drifting, ¿no? Por ejemplo. Ah, claro, sí, ¿no? o o sea, sea, todos los sí. autos
0: deportivos, es o sea, el drift, trasera. por ejemplo,
1: en un auto con tracción delantera pues es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es de que Ernesto, pues depende para qué lo quieras, la verdad, el comportamiento es muy imperceptible las diferencias, o sea, los autos con tracción delantera tienden a irse más de frente. En curvas por el tema de que pues, llevas la, la tracción en esas ruedas. Entonces, la verdad es... A lo mejor para
0: un uso cotidiano, ¿tú qué opinas? Pues mira, la verdad es que en el uso...
1: Ya son la mayoría de los coches vienen con tracción delantera. Digamos Así que un es. 80% de los vehículos que se producen vienen con tracción delantera. Entonces, ya buscar un vehículo con tracción trasera es para una pues es un detalle muy específico con mucho mayor sentimiento de deportividad. Digamos que el manejo purista siempre va a preferir la atracción en las ruedas traseras. Así que Ernesto, pues a lo mejor tú eres un apasionado del deporte automotriz, entonces pues vete por la atracción trasera, ¿no? Y bueno, pues en otra pregunta, Luis Vargas dice, ¿Cómo se origina el nombre de Bocho y Sedán? que es que estamos con esto de la nota de que anunciamos que el Bidl pues ya dice adiós, viene la, sí. la Final Edition. Y bueno, pues hay, hay varias
0: este historias curiosas, me quedo ¿no? porque no sé si quieras compartir la parte del sedán. Eh, sí, pues mm. yo alguna vez había leído que eh, la denominación sedán simplemente es un vehículo capaz de eh, albergar a cuatro personas y que aparte cuenta con cajuela. Entonces, en este sentido, no hay una denominación de que la cajuela tiene que ir atrás o así. Y recordemos que en el bochito caben cuatro personas y tiene cajuela. Entonces, en, en ese sentido se le decía sedán. Sí, lo que pasa es de que también en las épocas que se originó el diseño del bocho, que obviamente pues, es uno, un auto
1: para... que mandó a hacer.. A sí, dos tú, bojitos, tú, te, eh. tú
0: te has de acordar, ¿no? Sí, no, pues yo me acuerdo, yo fui
1: a la presentación. <risa> <risa> Entonces, ahí el asunto es de que es un vehículo... Pues como dices, para cuatro pasajeros y con cajuela. No se especifica como ahora con la cajuela atrás o que sea incluso cuatro puertas, porque esa es otra de las cosas, claro, por las cuales al bocho no le en teoría no le podrían decir se dan. Pero eso te digo, eso, eso no aplica hoy en, en la actualidad, ¿no? Digamos, cuando nace el bocho, no había estas denominaciones. Ahora, el bocho, en Ale... precisamente durante la segunda guerra mundial en Francia a los alemanes se les digamos se les conocía coloquialmente como boches como nosotros decimos a los norteamericanos gringos ah, okay. a los alemanes les decían boches ¿no? entonces toda la información en los diarios que se daba durante la segunda guerra mundial para referirse a los alemanes se empezó a utilizar la palabra boche okay. ¿no? o sea los boches o sea para referirte a los alemanes cuando llega Volkswagen a México pues mucha gente todavía tenía la referencia de los boches y pues fue una combinación entre Volkswagen no y, okay. y esta palabra boche. no Entonces fueron los bochos. Entonces el bocho, al ser un auto alemán, era son los bochos como el auto de los alemanes. ¿no? okay sí, como de, decir, el, ahí, ahí está un alemán, un auto alemán. Exacto. entonces así como un auto alemán, pues era decir, ahí está un bocho. ¿no? Entonces, ah, vale. Qué bochos, buen dato. Muchos pensaban que era así como una abreviación de Volkswagen, pero no, realmente se origina de la palabra boche, que era como pues la forma de decir gringo. ¿no? Pues ahí está, esperemos que les haya servido esta respuesta, la verdad. Muy buena, muy buena. A mí, así, son datos curiosos que siempre quedan bien, ¿no? Heriberto Jiménez también nos escribe, dice, ¿por qué en Inglaterra y en Japón se maneja a la izquierda? Ah, o sea, carajo, digamos, en otro ¿sí? carril y con el volante del otro lado, como estamos acostumbrados aquí en México. Aquí hay varias historias. La primera es de que muchos piensan que este origen viene del tema de que los ingleses, pues al ir con, con caballos, las cortes de los reyes, la mano del, del, al montar a caballo, pues la, llevas la, la rienda con la mano izquierda. ¿no? Y con la derecha la espada Entonces tenías que circular al revés Para poner, poder defenderte con tu espada Y tener, digamos, la mano derecha libre Entonces tenías que circular del otro carril del lado, lado izquierdo pues Para poder agarrarte a espadazos Ahora, Aunque aunque ese es, todo el mundo coincide que es el origen El asunto es que no fue en Inglaterra Esto se remonta todavía al Imperio Romano Que ellos fueron, digamos, los grandes conquistadores De la Europa Antigua y bueno, pues ellos en sus caminos y todo pues siempre preferían del lado izquierdo, o sea que realmente el origen no es inglés, es romano, aunque los ingleses después lo adoptaron cuando nacieron ya los carruajes, también porque era para el tema de los pues, ir, tener la rienda del de los caballos en el carruaje y poder ir latiguando con la derecha y, y si se fijan en muchas de las carretas tienen la puerta principal del lado este inverso. ¿No? Entonces, claro, es, sí. este ahí tiene, ese, ese es, digamos, el origen de esto, aunque bueno, puede haber otras historias, esa es la que nosotros aquí no sabemos, así que, Hilberto, esperamos haber podido haber completado tu, tu pregunta, y bueno, pues aquí el Inge ya está delatoso de que... Que ya saben que le toca su famosa vuelta al Oxxo. Pero que ahora va por el sal de uvas, dice. No, pues es que sí le ha pegado con todo. Este, este Ingen, sí, la verdad, tiene estómago de acero. El salió yo, que... bravo Sí, no, 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 parece ahí este... Le dicen el Bob Esponja, ya te acuerdas que es otro. <risa> <risa> pero bueno, dejémonos de relajo. Vayamos a un corte y continuemos aquí en Cars México, pasión por los automóviles. Cars
0: México, pasión por los automóviles. Cars México, pasión por los automóviles. Pruebas
1: de manejo. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso en Cars México, pasión por los automóviles. Y bueno Jorge, ¿por qué te parece si antes de continuar, pues como siempre, échanos un recordatorio de dónde pueden ver fotografías, videos. Imágenes, memes, todo lo relativo a este apasionante mundo automotriz
0: en las distintas plataformas que tiene Cars México. Así es amigos de Estereo Sur, no se olviden visitar carsmexico.com.mx En Facebook estamos como Cars México Oficial, en Twitter como Cars México 2, en Youtube como Cars México y en Instagram como Cars México Oficial. Y bueno ya saben que también en televisión nos pueden echar ahí una mirada.
1: Aquí en bajo la señal de Efecto TV en los canales 125 de Easy, 163 de Sky, 159 de Total Play y 234 de Megacable. Esto todos los miércoles a partir de las 6.30 de la tarde. Y bueno, también la cita que ya es obligada y bueno pues, que siempre la esperamos con gusto es aquí en Estéreo 88.3 FM todos los lunes y viernes. A partir de las 7 de la noche Un momento pues para estar informados Del mundo automotriz Pues también aquí escuchar las anécdotas Del famoso Inge La verdad se la pasa a uno muy bien Y la verdad es que aquí no la, nosotros sí nos la pasamos muy muy a todo dar Aquí compartiendo la información con ustedes Y no olviden de escribirnos a Contacto arroba carsmexico.com.mx Ayúdenos a hacer Cars México sus preguntas siempre nos ayudan a enriquecer el contenido de esta emisión. Bueno, pues no se diga más y vámonos con nuestra primera prueba de manejo. Nuestra prueba de manejo del día. Y tenemos un vehículo que ha gustado, que siempre ha gustado mucho y que, bueno, pues las ventas la verdad así lo reflejan y nos referimos al Suzuki Vitara en su versión GLX. Un vehículo que lo vamos a denominar así como atrevido y confiable. Y por ahorita le vamos a explicar por qué este coche... Se desarrolló en Japón por ahí del año de 1988 y tenía pues, principalmente una orientación todoterreno. Que al pasar del tiempo y las tendencias de mercado, pues ha ido perfilándose más como un auto de, pues, de uso y imagen urbana, más como los Sport Utility que hoy conocemos. De hecho, este vehículo lo llegamos a conocer como el Geo Tracker y lo comercializaba originalmente. Chevrolet, Chevrolet ¿no? General Motors, de hecho también le decían el Tracker nada más, sí, no, no, tanto Gio, ¿no? Uh -huh. Entonces para que pues vean que no es un vehículo del todo nuevo, no o sé, sea, ya tiene su historia y su recorrido en el mundo automotriz. Pero bien, el Suzuki Vitara GLX es una es la opción intermedia de las tres versiones que se ofrecen en México. En el, ya he visto de fuera, la verdad es que nos llamó mucho la atención su, su configuración bitono en la carrocería. Ya ve que están tan de moda que de repente tienen el techo de un color, en este caso blanco o negro. Muy como lo que ha hecho el Kia Soul, ¿no? Sí, bueno, de hecho Suzuki lo hizo primero. ¿eh? ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, todos digamos que el, el Soul pues, es como el que más ha llamado la atención, pero esta idea de los de las carrocerías bitono la inició Suzuki y la verdad es que se ve bastante bien en el, en el en el caso de la prueba que del coche de prueba que tuvimos este venía con un techo color blanco así que sin albur y la parte inferior en azul o sea no es que el ingenuo, aquí hay que estar cuidado no la verdad es que el diseño de este Suzuki Vitara GLX bueno tiene una combinación fresca juvenil y llamativa no o sea le da un toque urbano actual no, y que pues es, la verdad es como un vehículo que gusta mucho a compradores jóvenes yo he visto a, a muchas mujeres y chavos jóvenes o sea como de matrimonios así como tempranos o digamos recientes ¿no? que todavía no, no tienen el problema de tanto espacio para los hijos y, y de como demás. su primer coche familiar no exacto y en el frente, bueno, pues incorporan, digamos, unas. dos pues, dos una especie como de nervaduras que lo, lo recorren en todo el cofre, que le da así como un carácter, pues, más deportivo, digamos. No es tan, digamos, no es una superficie lisa. La verdad es de que la parrilla tiene, pues, una doble barra cromada con un estilo así como rudo e industrial. Parece, digamos, de estas láminas perforadas que se usan mucho en las fábricas, ¿no? que vemos Sí, ahí, sí o sea, se ve rudo. Sí, o esa tiene, digamos, un, digamos así, un toque medio industrial y rudo. Y, pues la verdad es que es un vehículo que en general resulta atractivo o sea debido a su configuración pero que bueno realmente no este tampoco aspira a ser a ser un todoterreno así en, en toda la extensión de la palabra ya en el interior mi querido Jorge tiene un diseño pues, bastante sobrio no o sea pero con una orientación viajera es es austero porque tiene tiene demasiadas este digamos Sí tiene como que un abuso en el uso de los plásticos en el interior, no, en los forros del interior,
0: y muy muy duros, ¿no? Y, muy,
1: y, de, y de texturas muy rudas, no. Pues yo creo que va un poco con el carácter del coche, de hacer un vehículo que sea más aguantador, ¿no? O sea que aguante el, el, el maltrato, ¿no? O sea que no sea un coche que tenga, que requiera de un cuidado extremo. De... Entonces, al tener este tipo de piezas aguanta un poco más las, pues las, las rayaduras de... o las manchas, pues es muy fácil de limpiar. ¿No? El En cuanto a equipamiento, ahí es donde viene lo bueno, Jorge. Sí, sí, sí. Tú no sé tú
0: cómo lo viste, este coche, en la parte de equipamiento. Pues la verdad que a mí me, me impresionó. O sea que aparte que es una, una versión intermedia, este GLX del, del Suzuki Vitara, cuenta con todo lo, lo necesario, incluso un poquito más con lo que hemos visto en sus competidores. Tiene sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de reversa, el techo es panorámico, tenemos ese vidrio así gigantesco ahí en, en el techo. Y tiene luces automáticas, control de clima automático, y tiene paletas, incluso en el volante ahí para el cambio de velocidades. Ahí me sacaron las paletas, son unos caramelos. Unos ¿no? caramelos, no, 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 estos son para los cambios de velocidades ahí en el volante. Ahí dice el Inge que sí trae bastantes <risa> portavasos. Este ah, ángel, eso ¿tú? sí, trae sí. los necesarios y de buen tamaño. <risa> o
1: sea,
0: trae el cabrazo, caguamón que siempre carga. Híjole, es que él trae el, el, el garrafón casi, pero... Tiene muy buenos espacios de almacenamiento y sobre todo el sistema de apertura y arranque sin llave, además de que el, la pantalla eh, integra Android Auto y Apple CarPlay la verdad que muy, muy equipado este coche. Sí, la verdad es de que sí si es de, de agradecer el equipamiento que trae este
1: Suzuki Vitara GLX porque hay pocos competidores que le que, que incorporan tanto como este, ¿no? Pero bueno, vámonos ya a la parte medular de la prueba, vámonos al manejo. Este, este Suzuki Vitara cuenta con un hasta cierto punto modesto motor de 4 cilindros de 1.6 litros, pero que da 118 caballos de fuerza. Va, va acoplado, digamos, va hace pareja con una transmisión automática de 6 velocidades. Y la verdad es que este conjunto hacen que el Suzuki Vitara, si no lo hacen, digamos, el más rápido, si es de los más ágiles en su categoría. La verdad es que el vehículo, a pesar de sus dimensiones y pesos, se, se mueve bastante bien. Y pues la idea es que es eso, es, es de los más ligeros en su categoría, ¿no? O sea, el, el ensamble que tiene y los materiales que
0: utiliza, pues lo hacen bastante ligero y eso se, se siente al manejarlo, ¿no? Sí, se siente muy ágil y a lo mejor aquí hay un punto negativo, que la verdad es que sí se escuchan muchos ruidos al andar, ¿no? O sea, como que filtran mucho los ruidos de suspensión de la calle y, y alcanzan a, a crujir un poquito los interiores.
1: Sí, la verdad es que es un... ahora sí que el Suzuki Vitara, bueno, pues yo creo que esta ligereza de su carrocería o sea, como que le dieron le dieron prioridad al tema de, de, de la reducción de peso para obtener mejores este mejor desempeño y comportamiento y también tener mejores este ¿cómo se llama? rendimientos de combustible entonces pero o sea, todo tiene un precio porque a final de cuentas como dices pues filtra mucho ruido al interior y eso, pues de repente puede resultar un tanto desagradable y más en caminos empedrados o de terracería, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del rendimiento de combustible. Este vehículo, en nuestras pruebas, nos llegó a dar hasta 15,8 kilómetros por litro, sí, ¿no? lo muy, cual, muy la verdad, bien. se agradece y más ahora que la gasolina ya se volvió
0: este artículo de lujo, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que ayuda muy bien y tener agilidad y economía de combustible en un mismo vehículo ojos. Ahora, el que sea ruidoso
1: este Suzuki Vitara no quiere decir que no sea bueno, por ejemplo, la suspensión filtra muy bien las irregularidades del camino es un tanto hasta suave ¿no? Que digamos que quizás es un poco blanda para los gustos o el tipo de carrocería Se esperaría una suspensión un poco más rígida Pero en el día a día la verdad es que resulta muy confortable ¿no? Porque no es un vehículo duro, no de esos que pisas un chicle y sabes de qué sabor es ¿no? La verdad la suspensión absorbe bastante, o sea, permite un confort de conducción bastante agradable no Ahora, este Suki Vitara, pues en resumen podríamos decir que es un auto, es un Sport Utility muy completo no Con un buen equipamiento muy versátil, ofrece la practicidad y comodidad que uno busca en un auto de uso diario. Y se agradece la, la frescura de su diseño exterior. Pero su punto fuerte, Jorge, es la economía de combustible, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto vale este Suzuki
0: Vitara GLX, mi querido George? Pues incluso el precio, la verdad, también es muy bueno. Cuesta $349,990 pesos. Bueno, pues ahí está el Suzuki
1: Vitara GLX. Pero bueno, continuemos... Aquí en Cars México, y vamos con nuestro tema del día, la verdad, muy, muy interesante. A ver, hablando de aquí, siempre estamos que si las ventas y que cómo van, pero bueno, vamos a hablar. El otro día nos manda una pregunta que de aquí surgió el, el tema, y vamos a decirles cuáles han sido los 10 coches más vendidos en la historia. Esto, sí, o sea, en total. A nivel mundial, ¿no? O sea, esto no es en México. Y la verdad es que hay, hay bastantes sorpresas, ¿no? Por ejemplo, vámonos del...
0: Además, si nos vamos del 10 al uno, ¿no? El, chev el número 10, Jorge, ¿cuál es? Es el Chevrolet Impala de del año 1958. Recordemos estos vehículos muy, muy grandes y que en Estados Unidos gustaban tanto. una fa Tenía la fama de ser de los coches más elegantes de aquel entonces. La verdad que sí, muy bonito este coche. Y se vendieron 14 millones de unidades. No, fíjate que aquí una de las grandes sorpresas, la verdad es que yo no me lo esperaba. En el noveno lugar nos tenemos al
1: Volkswagen Passat. Que este Órale. vehículo se vende desde 1976, lo que pasa es que en México no, teníamos, no lo conocíamos. Era el Corsar, eso. ¿no? Era el Corsar en su momento, ¿no? Aquí fue digamos, como la primera versión que conocimos del Passat. Y bueno, pues desde el primer año de venta en el mercado hasta hoy ha tenido variaciones en el nombre debido a sus distintas características. Pero al día de hoy existen más de 15 millones de unidades que se han Órale. vendido de este vehículo.
0: La verdad, una sorpresota porque yo nunca me hubiera imaginado. Bueno, en el número 8 tenemos a todo un icono, a todo un vejestorio, a un icono de la historia del, del automovilismo, el Ford Model T, que es este sí, primer, sí el, T, sí. sí, el modelo T, que es el, el pues el primer vehículo fabricado en serie, ¿no? Ya cuando los coches salían como tortillas. Eh, de este fue el más popular y fue el más vendido y se vendieron 15 millones de ejemplares y estamos hablando de pues de los años, entre 1908 sí, y de, 1927. Sí,
1: estamos hablando de, del origen del automóvil ya de manera masiva, ¿no? O sea, otros vehículos, pero digamos que este fue, el, como bien lo dijiste, pues el primer vehículo de producción masiva. Y bueno, pues ahí están las ventas que así lo así lo ven, ¿no? Y bueno, pues en séptimo lugar tenemos un auto japonés, el Honda Civic, ¿no? La verdad es que estos vehículos que sí, la verdad, han pegado y han sido un éxito a nivel mundial, el Honda Civic que nació en 1972 pues es un auto compacto que empezó exclusivamente como un modelo de dos puertas y su éxito hizo que se ampliaran sus dimensiones y sus prestaciones, ¿no? en la actualidad han vendido alrededor de 16 millones de de estos Honda Civic ¿no? y la verdad
0: pues ahí sigue y no se sabe dónde va a parar Jorge así que bueno pues ahí está el Honda Civic en séptimo lugar ese sigue juntando y en sexto lugar tenemos en un italiano el Fiat 124 producido por ahí de 1966 un auto pequeñito como todos los Fiat y pues fue como dato curioso, fue un auto que, que se usó para los famosos autos Lada, un, una marca por allá que se vende en, en Europa. No, pues se vendían, bueno, fueron en los
1: digamos que durante el régimen socialista en la ex Unión Soviética, pues era como el auto del pueblo,
0: ¿no? O sea, Exacto, todo el mundo sí. tenía derecho a un Lada, ¿no? Entonces, pues era como que la base de ese de ese Fiat 124 y, a, y se vendieron 16 millones de ejemplares. Casi 17 millones, ¿no? Pues ya cuando se abrió, digamos, se tiró el muro y todo eso, pues se dejaron de producir. Y lo interesante era que
1: su carrocería en, el, en algunos modelos era de plástico. ¡Órale! Entonces, porque tenían que ser un, un auto muy barato. Muy barato. Pero bueno. En quinto lugar, ya llegamos a la recta final... ...digamos, vamos con los cinco principales... ...el Ford Escort, para que no manden diciendo aquí... ...que luego mandan haciendo burla a estos muchachos... ...y sobre todo el Inge, el Inge lo más más lo veo que se refuerce como gusano muerto de la risa... ...bueno, pues este famoso Ford Escort... ...se produce desde 1968 y dejó de producirse en el año 2000... ...y de hecho es considerado uno de los autos más clásicos en Europa... no ...y bueno, salió a la venta en, en Estados Unidos en por ahí del 81... Pero fue en Europa donde, pues como te comento, tuvo su mayor éxito. Hasta el 2000 se habían vendido alrededor de 17 millones de autos
0: Ford Escort. Así que, bueno, vamos, la ahí la está. La para que no manden haciendo burla. <risa> y pues vamos con uno de los más emblemáticos también, de los autos más vendidos incluso pues en México. En cuarto lugar, el Bochito. Nuestro adorado Bochito que desde 1938 se produce y terminó, recordemos, en 2003... De hecho, en México fueron los últimos autos este comercializados, bueno, producidos y comercializados. Y, pues, este auto tan emblemático logró vender 22 millones de autos. Bueno, pues, ya vámonos por el,
1: el segundo lugar, otro Volkswagen. Y, bueno, pues, es el consentido del Volkswagen Golf, este auto compacto que aquí conocimos en su momento como el Caribe. Bueno, pues, ha sido uno de los autos que pues más ha vendido, de hecho dejó atrás al bochito, o allá sea, ha sí. vendido más que el Bochito porque se sigue produciendo. Y bueno, pues este tiene más de 27 millones de autos vendidos hasta la fecha, más de
0: Entonces imagínate, ¿no? Y en, seg en segundo lugar vamos con otro Ford que aquí engloba todas las camionetas, son la, la serie F de, de Ford, que se producen desde 1948 y a la fecha se han vendido 34 millones de unidades.
1: y Bueno, pues ya vámonos con el número uno, el líder de ventas en la historia de la industria automotriz, el Toyota Corona, el cual se produce desde 1966 y bueno, pues desde, desde ese año al día de hoy que también se sigue vendiendo. Como platicamos al principio, sí, ¿no? entonces pues ahí está. Entonces, bueno, pues de este auto, a la fecha, van más de 35 de millones de autos vendidos. Más de 35 millones de Corolas. Así que, y como dicen lo, por ahí algunos de los pronósticos, más lo que se acumule esta semana. Y bueno, el Inge ya, ya está... Ya está, le vamos a hacer un conteo de cuántas caguamas lleva, ¿no? porque ahí va a haber un récord mundial yo Sí, creo. y eso
0: que es lunes, pero dice que las posadas, que no sé qué, pero bueno, ya está descontrolado Y
1: bueno amigos, pues ya el tiempo nos, nos come, ya el Inge ya se quiere ir y, y bueno, pues es, es inicio de, de semana Vamos a llevarnos la tranquila, ya están, mañana empiezan las posadas, tengo entendido Entonces, pues bueno, pues vámonos, vámonos despacio y llévensela tranquilos, ya saben, si toman, no manejen, sí diviértanse, pero siempre con responsabilidad. Muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión, esto fue Cars México, Pasión por los Automóviles, Jorge, muchas gracias.
0: Nos vemos, Alejandro, público, muchas gracias. Sí, nos
1: estamos escuchando el viernes. Inge, muchas gracias, como siempre, nos estamos viendo aquí el próximo, y escuchando más bien el próximo viernes. Cars
0: México, Pasión por los Automóviles. Los esperamos en nuestra próxima emisión.